0: A múlt század a nemzeti szuverenitás elvesztéséről szólt. A a visszaszerzéséről, a mostani évtized pedig a szuverenitás megtartásáról szól. Ezt mondta Orbán Viktor a fennállásának 30. évfordulóját szuverenitás konferenciával ünneplő századvég rendezvényén. A miniszterelnök sötét erőkről beszélt, amelyek, Szerinte folyamatosan ostromolni fogják a szuverenitás védvonalait. Úgy véli, 2002 óta csak a magyarok érdeke, hogy az ország szuverén maradjon. A kormány szerint tehát az ország szuverenitása veszélyben van, meg kell azt védeni. Az országgyűlés vélhetően a napokban elfogadja, a Fidesz szerint ezt a védelmet szolgáló javaslatcsomagot, amelynek egyik fő célja az, hogy a jövőben megakadályozzanak minden külföldi befolyásolást célzó kísérletet. A törvényjavaslat ellent tiltakozó civilek szerint viszont a kormány valójában a saját állampolgárait akarja kizárni a demokratikus közéletből, és tovább dolgozik a társadalmi nyilvánosság felszámolásán. A sztoriban vendége Kerényi György, aki az elmúlt hetekben több cikkben is foglalkozott, a szuverenitás védelmiként apostrofált törvényjavaslattal. Azt kérdeztem tőle először, hogy mi a szuverenitás?
1: A szuverenitás az alapvetően azt jelenti, hogy valaki felsőbb korlátozás nélkül teljesen kompetens azon a bizonyos területen. Ez lehet egy szakmai szuverenitás, de amire általában használják, az a, vagy ebben a kontextusban, amiben kapcsán mi is beszélgetünk, az a területi szuverenitás. Tehát, hogy az államoknak hagyományosan van egy földarab oda rendelve, azon x mennyiségű ember, és ezek fölött az, a, a legfő, az állam kizárólagos joghatósággal bír, és cserében, más országok területén ezeket a polgárokat védi is. Ugye ez a kizárólagos joghatóság is egy kicsit bizonytalan már.
0: Erről majd beszélnünk, ugye erről a szuverenitás védelmi hatóságról, amit Igen. majd, hogyha megszavaznak, és véletlenül megszavazzák ezt a törvényjavaslatot, akkor fel, felállítják ezt a hatóságot. Egyébként van egy friss info ezzel kapcsolatban, mert hogy nem sokkal beszélgetésünk előtt, vagy talán még most beszélgetésünkkel egy időben zajlik a kormányinfo, ahol természetesen ez egy központi téma volt már az újságírói kérdések tekintetében, és azt mondta Gulyás Gergely, hogy a szuveren társadalmi társadalmi hatóságtól, ettől nem kell a sajtószabadságot félteni, mert hogy ugyan kérhetnek információt magyar médiumoktól, újságoktól, külföldi forrás ügyében is, de szankcionáláshoz nincs joga. Ugye a külföldi források ügye, ez azt jelenti, hogy nem lehet véleményformálóként elfogadni külföldi Hát ez ugye elég
1: nehéz, nem megítélhető. Ugye a törvénynek az a legfőbb baja, hogy, és valószínűleg tudatosan van ennyire pontgyolán és nem jogian megfogalmazva, hogy nem tudjuk mi a tárgya. Tehát nincs definiálva, hogy mit jelent a szuverenitás esetében, mik azok a magyar érdekek, amelyek sérülhetnek. És mit jelent a sértés? A megsértés. Tehát, hogyha valaki kritizálja a kormányt a XXI. században, egy európai uniós országban, ahol 200 éve a vélemény nyilvánítás szabadsága az alkotmány első passzusai között van. Tehát, hogy már, hogy alkotmányunk nincs 200 éves, de, de hogy Európában ez egy különösen védendő jog. Tehát, hogy... Nincs meghatározva, hogy mi az, amit véd, és az sincs meghatározva, hogy milyen elkövetési formái vannak a szuverenitás megsértésének. Lehet, hogy nem szankcionálhat, és ez tény, hogy az nincs benne, de számtalan olyan hatása lehet egy ilyen törvénynek, ami viszont kedvezőtlenül hat alapvető jogok érvényesülésére, mert hogy ha valamit elkezdenek vizsgálni, a szuverenitás hatóság közhírét teszi, hogy itt valami gyanús mahináció zajlik, akkor az minimum a jó hírnév lerombolása. De beszélhetünk a úgynevezett chilling effektről is, ami azt jelenti, hogy elriasztó hatás, ami már megfigyelhető volt az ökotás. 2014-es vegzálásától kezdve, majd a 17-es civil törvény, ami külföldi ügynöknek bélyegezte őket, majd aztán az egy évvel később született soros törvény kapcsán. Ezek mind olyan hatással voltak a civil szférára és a civil szférával kapcsolatba kerülő polgárokra, hogy elbizonytalanította őket. Ez számtalan közélettel foglalkozó civil szervezet mondta, nem mernek velük kóperálni, nem merik bevanni őket pályázatokba, mert hogy tudják, hogy ők úgymond fekete seggőek.
0: Sőt, hát nálunk is volt olyan civil szervezetnek képviselője, egykori vezetője, aki azt mondta, hogy a folyamatos APEC vizsgálatokkal őket, nem találtak semmit, de volt, hogy mikrofonon kívül elmondta neki az apekos a liftben fölfelé, hogy értse meg, hogy nekünk muszáj valamit Igen. találni. Tehát... És hát
1: ezeket az er e szervezeteket ezt hihetetlenül ki is fárasztja. Ezeknek nincs arra erőforrásuk, hogy folyamatosan iratok Ezreit állítsák elő különböző vizsgálatok, az itt íratok ezreinek a lefénymásolásáról, benyújtásáról, stb. van szó. Szóval. Nincsenek kapacitások, nincsenek forrásaik. És hát az a másik, hogy, hogy mi az, hogy külföldről. Hát és a véleményt befolyásoló eszközök között, nyilvánvalóan ö, intézmények között, hát ott vannak az egyházak. Ezt ők se tagadják. Ennek a kormánynak különösen fontos, hogy az egyházak közéleti szerepet is vállaljanak. Mindegyik egyház kap külföldről a támogatást folyamatosan, legálisan akkor most őket. Tehát azért is fontos volt szerintem, hogy ne pontosítsák, hogy kire vonatkozik, mert abban a pillanatban, hogyha be, beleteszed, akkor már nem tudod megúszni, hogy mondjuk az egyházakat ne bele. Vagy ha őket kihagyod, akkor nyilvánvalóan diszkriminatív, hiszen külföldről kapnak, hiszen a közvélemény befolyásolására alkalmas a szervezetek. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy őket nem. Ezért inkább egy ilyen teljesen tágra
0: hagyták. Lehet-e mérni a szuverenitásnak a fokát? Tehát az, hogy egy országban ez jó vagy rossz, mekkora, kicsi, nagy, mi az ideális. Egy olyan országról beszélünk, amelyik tagja az Európai Uniónak, tagja a nato -nak. Tehát nyilván egy csomó olyan döntést kell végrehajtania, ami, Adott esetben még sérthetné is a szuverenitását, de egy felsőbb szabálynak engedelmeskedve elfogadja ezt. Hát
1: persze, hát a szuverenitásunk egy részéről önként lemondtunk, akkor amikor nemzetközi terv, szervezetekhez csatlakoztunk. Amikor a 99-ben csatlakoztunk a NATO-hoz, akkor a szuverenitás talán legexplicitebb kapcsolódási pontjához, a honvédelmi képességünknek egy jelentős részét átruháztuk másra. Persze, mert az nekünk sokkal jobb, hogyha amerikaiak védenek minket, és nem nekünk kell egy orrant hadsereget föntartani. Amikor az unióhoz csatlakoztunk, akkor elfogadtuk azt, hogy a, a bizonyos jogterületeken a szabályozást átadjuk, egy másik entitásnak az uniónak, amely uniónak egyébként mi ugyanúgy aktív részesei vagyunk a döntéseinek meghozói, de akkor is, főleg a gazdaság terén, a régen a szuverenitásnak hát az egyik legfontosabb őrzője volt a határ. Idáig tartunk ott, ott meg kell neked állnod a színás szekérrel, és vámot kell fizessél. Erről ugye lemondtunk. Tehát egy számtalan dologról lemondtunk a szuverenitásunk egy részéről, de hát ha még nem is a nemzetközi szervezetekben való részvételről beszélünk. Amikor engedélyezzük azt, hogy multi, külföldi cégek megtelepedjenek Magyarországon. Például kínai akkumulátorgyárak, és kivigyék a profitot. Hát én nem vinnék, az Amerika, a német autógyárak is kiviszik. Akkor is lemondunk a szuverenitásunk. A magyar földön megtermelt értékeket külföldre adjunk. Tehát, hogy ez egy nagyon nehezen megfogható dolog. Más, ugyanakkor meg Mindannyian érezzük és tudjuk, különösen a 2010-es évek óta, amióta előbb Oroszország, majd Kína intenzíven elkezdett destabilizáló tevékenységet folytatni nyugati demokráciákban, hogy van annak veszélye, hogyha a választásokat külső aktorok, ágensek befolyásolni
0: akarják. Ez egy politikai lépés a kormány részéről, vagy pedig valóban egyfajta az országvédelmi retorikába illeszkedő döntés, és kitől kell megvédeni ilyen hát országot?
1: Ez a kettő törnyel, ugyanaz, ez egy politikai kommunikációs lépés alapvetően, tehát pont a megfoghatatlansága miatt is ennek gyakorlati operacionalizálatósága nem lesz. Tehát, a, ami a külföldi befolyástól alapvetően a kémelhárítás tud minket megvédeni, vagy a a hackerek ellen jól felépített és a fake news terjesztés ellen jól felépített kibervédelmi rendszerek, amelyekben egy cseppet sem jeleskedünk annyira. Ez egyértelműen belpolitikai használatra szánt, a 2024-es választásokig folyamatosan tüzelt és aktív topik, fél év van a választásokig, és ez lesz az egyik fő témája a választásnak, az már látszik. A ez már az önkormányzati választás? Meg az LP választás, ami ugye egybe lesz. Tehát ez a, Orbánnak is ez a fő témája az LP-vel kapcsolatban, hogy a szuverenitá, úgymond szuverenitásban hívő az EU további integrációját gátolni igyekvő áttörésre van szükség az Európai Parlamenti. Szintén. Amikor
0: Magyarország megalkotta a státusztörvényt? amiről a Velencei Bizottság is hosszan értekezett, és aztán elmondta, hogy tulajdonképpen kötelessége is egy anyagországnak védeni valamilyen szinten a határon túlélő vagy akceptálható
1: lehetősége, igen.
0: Így van, de azért korlátokat szab, szab, megszabja azokat a területeket, például az oktatás területét, ahol ez kívánatos, és más olyan területet, ahol már sértheti az adott ország szuverenitását magyarul, amikor a magyar kormány támogatja akár politikai hátszelet nyújt az adott országban a választásokhoz, és a kinti magyar pártokat támogatja, akkor nem sérti a szuverenitási szabályokat?
1: De, szerintem, hogyha ezt a szomszéd országok, ahol nagy számban élnek magyar kisebbségek komolyan vennék, és mondjuk ők is hoznának egy ilyen rendelkezést, az teljesen megölné a kinti magyar közösségeket, amelyek nagyon nagy mértékben támaszkodnak a saját túlélésük érdekében, vagy felmaradásuk érdekében a mindenkori magyar kormánytól kapott támogatásokra. Ukrajnál, Kárpátalján ugye ez olyan szintet ért már el az elmúlt 8-10 évben, hogy a magyar állam fizeti tanároknak a pénzét, lelkészeknek, tehát az ukrán állami közigazgatásban dolgozó magyaroknak a, a fizetéséhez volt kiegészítés, tehát egy csomó állami funkciót is ez mű, működtetett. A Velencei Bizottság azt mondta ki, hogy minden lehet, mert ez nehéz nagyon meghúzni a határt, hogy meddig, mikor sérül egy ország szuverenitása, de fontos, hogy a fogadóország és az anyaország ezt tárgyalja le és közös megegyezéssel döntsenek arról, vagy, hogy milyen támogatások és milyen célra érkeznek. Ez általában meg is volt ez a tárgyalás, általában fű alatt csinálta a kormányokkal, de az ormány kormány az elmúlt években ebbe egy kicsit már elvetette a súlykot. Tehát amikor elkezdett, amikor létrehozott egy állami, magyar állami földalapot, valami 150-160 milliárd forintos induló tőkével, aminek az lett volna a feladata, hogy vásároljon termőföldeket szomszéd Hát ugye a szuverenitás alapja az a föld, ami a határok között van, az a miénk. Tehát ezért mindig nehéz kérdés, és nem egy könnyen elintézhető külföldiek termőföldvásárlási joga. Valójában persze a termőföld is ugyanolyan termelő eszköz, mint egy gyár, és hogyha szabadon alapíthatok gyárat bármely uniós országban, akkor mi, mi, van, mi, mi van a földdel? de azért van abban logika, hogy a termőföld és a föld alatt lévő ásványkincsek, azok az állami szuverenitás, meg a víz, az állami szuverenitásnak különös eleve adott formáit jelentik, ezért ők különös védelemre jogosultak, ezért is akceptáltam mindig a, a frissen csatlakozó országokkal kapcsolatban az Unió azt, hogy, hogy a, kül, a termőföldet nem szabadították föl nagyon sokáig, teljesen még most sem külföldiek előtt. Szóval, hogy ezt nyugodtan ellenünk fordíthatnák, mert a magyar kormány ezt például már abbahagyta ezeket a tárgyalásokat. Ebből a románok is jelezték, hogy ez így nem kóser, és aztán, amikor egy liberálisabb kormány jött a 2020-as szlovákjában, akkor ők is elkezdték mondani, hogy ez így nem. És ezt a magyar kormány aztán föl is számolta ezt a termőföldvásárló
0: alapját. Igen, már most ugye a szlovák választási fordulat után vélhetően a ficsoriek nem igazán fognak Igen. beleszólni. A szakértől kivel beszéltél, azt mondta, hogy többszörösen sérti az alaptörvényt. Melyek azok a legkritikusabb pontok, amelyek szerint az Hát A, a, alaptörvény a
1: normavilágosságot emeltek ki És ez valóban hát az Alkotmánybíróságnak is többi ítélete van meg. Tehát, hogy az egy alap dolog, hogy ha valamit büntetünk, akkor ott tisztázni kell, hogy azt mivel követem el. Mi az a bűncselekmény pontosan? Nem lehet gumifogalmak alapján büntetni, mert az jogbizonytalanságot eredményez. És mivel ez a törvény szemmel láthatóan nélkülözi a norma mindenfajta világosságát, hiszen már beszéltük, nem tudjuk, mi az a szuverenitás, amit védeni kell, és nem tudjuk, milyen elkövetési formákkal lehet a, ezt a, megsérteni. Szóval, hogy ez, ezt emelte ki elsősorban. Hát
0: hogy egyetlen egy olyan elem van, ugye... Hogy, hogy, hogy kriminalizálja a pártok esetében?
1: Eddig is tilos volt, tehát mindig is tilos volt pártoknak, most betették a btk ba mert eddig ugye az volt a büntetés, hogy a, a tiltott pártfinanszírozással szerzett pénz, aminek az egyik alesete volt a külföldről kapott, annak a dupláját kell befizetni a, az állam számára. Ez megmaradt, tehát továbbra is a duplája. Kiterjesztették minden jelölő szervezetre, a márkézai úgy játszották ki, hogy ők Igen. a maguk csövfét létrehozva azt fogadta, és annak eddig szabad volt. Ez is jellemző, hogy itt az áll állami számövőszék három és fél milliárdos büntetést már megállapított, de nem tudja kivetni, mert nem tudja, hogy hogy oszza el a pártok között. Tehát egy büntetés nem lehet úgy kivetni, hogy majd akkor... Döntsétek el ti jobbik, DK, hogy te mennyit fizetsz, meg annyit, ezt konkrétan, de nem tudja megoldani ezt a feladatot. Tehát ez valószínűleg ott marad lebegve, és nem fogja tudni érvényesíteni. Itt azt említettem meg ő is, meg más szakértők is, akiket más médiumok szólaltattak meg, hogy hát ez az ultima ráció szokott lenni, amikor BTK-ba teszünk valamit. Már nem is a BTK a börtön, az egy végső eszköz. Tehát azt előtte különböző előző fokozatokkal, kellene kiküszöbölni.
0: Szerinted eléri a kormány az önkontrollt ezzel? Tehát, hogy olyan megfélelmítést jelent, és Én öncenzúrára késztesse, akár a sajtót, akár a pártokat? Én szerintem egyáltalán nem, de nem is ez a célja.
1: Tehát ez a, ennek a célja egyszerűen a saját választók egyben tartása és hergelése. Tehát szerintem ennek a törvénynek nem az a célja, hogy valóban elriasszon külföldi, nem is tudom, Befolyások felé kacsingató szervezeteket, akár média outleteket, akár bármilyen civil szervezetet ettől, hiszen ezek a szervezetek, amelyek közélettel foglalkoznak, azok már eleve ilyen ridegen vannak tartva, tehát tőlük már nem nagyon tántorít el senkit egy ilyen törvény, hogy ma... A médiumokat, hát hogy? Akkor most az RTL és az ő német tulajdonosa, az most akkor minek számít?
0: Tehát azért a kormánypártok elég jól állnak. A most vasárnap szavazást, választást rendeznének, akkor közel a kétharmadot tudnák hozni. De mindig nagyon biztosra
1: akarnak ők menni. Ez, egyrészt ez változhat, mindig azon múlik a egy választás, hogy a sajátjaidat mennyire tudod elvinni, szavazni, úgy, hogy a többiek lehetőleg az ellenfél, meg maradjon otthon. És ezt választották főtopiknak, vagy egyik főtopiknak a szuverenitást, mert ez bejött, és szerintem ennek a célnak ez meg fog felelni, és egyébként amikor mi beszélünk erről, vagy a független sajtó önkéntelenül is ezt az, őket segítjük ezzel. Nekik az a céljuk, hogy ez forogjon a közbeszédben, hogy erről legyen szó. Azt már melyik, őket az nem érdekli, hogy természetesen a mi oldalunkon úgy mond, ha van ilyen, hogy mi oldal, de mondjuk a független, nem elkötelezett oldalon minden szakértő azt mondja, hogy ez baromság, alkotmánysértő, stb. Putyini minta. Tök mindegy, hogy ezek mit mondanak.
0: Megkérdezték a Kormányinfón Gulyász Gergelytől azt is, hogy mekkora büdzsé fölött rendelkezik majd ez a bizonyos szuverenitásvédelmi hatóság. Azt azt mondta, hogy önálló fejezetként szerepel a költségvetésben, ez átlátható lesz, de hogy a legkisebb méretű szervezetre kell gondolni, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Ugyanakkor több ellenzéki párt jelezte már, hogy az európai parlamenti képviselőjük kezdeményezi majd, hogy kötelezettség szegési eljárást indítsanak Magyarország ellen. Mint,
1: mint falatkenyér úgy jön ez a Morbán Viktornak, szerintem. Hát ide, hogy ki van plakátolva a város azzal, hogy a, a Brüsszel az ellenségünk. Ugye mondtuk, már rögtön mi védjük a magyar szuverenitást, és azonnal kötelezett szegési eljárás. Tehát ezt mondjuk, ezért kell védenünk tovább. A csapataink harcban állnak, és fokozott erővel fogjuk védeni. Ezek tökéletesen már megint az ő agendáján mozgunk. Mindannyian. Én azért nem érzékelem annyira, hogy agilisek lennének ebben az ellenzéki pártok, de hát majd az ellenzéki közvélemény beleergeli őket, mert azok a szavazóik. Mert hát nekik az inflációval kéne foglalkozni. Tehát nekik arról kéne beszélni, hogy jó, 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 de... Ezt ugye tudjuk, hogy a szuverenitás az most csak azért van előrángatva, hogy ne kelljen az Európában izé, élenjáró inflációról beszélni a kormánynak, hogy az összes félre sikerült válságkezeléséről, stb. Tehát hogy ez neki ideális, hogyha ezzel ellen elkezdenek föllépni a különböző aktorok, a véleményeket befolyásoló aktorok.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.